0: Bienvenidos otra semana más aquí en Pelbaliza y esta semana teníamos un invitado especial que su nombre es David Rivera y David Rivera es un cantautor puertorriqueño que de hecho lo van a estar conociendo mejor un poquito más adelante durante la entrevista se vaya desarrollando y David nos va a contar un poco de las polémicas que ha tenido él eh, en su diario mientras ha desarrollado su negocio y nos va a dar algunos tips de cómo nosotros, ¿verdad? me voy a incluir también, o ustedes que se si quieran unir también al club de comenzar su propio negocio, nos pueden ayudar estos tips que David nos trajo y cómo también nuestras experiencias de la vida cotidiana nos han enseñado un montón y nos han hecho crecer mucho tanto dentro como fuera de nuestros negocios. Espero que les guste este episodio, espero que se lo disfruten y una última noticia antes de comenzar es que tuvimos algunas complicaciones con el audio, así que el episodio que van a estar escuchando fue lo que pudimos salvar luego de todas estas complicaciones porque Pensamos un montón qué hacer con este episodio, pero la realidad es que no queríamos que se quedaran sin esta conversación o esta entrevista, como la quieran llamar, tan y tan valiosa y tan enriquecedora. Así que lo que van a escuchar va a ser completamente sin editar. Van a escuchar las cosas como se dijeron, cómo fue el proceso, los ruidos de afuera. Así que espero que ustedes también se puedan disfrutar este proceso como yo me lo disfruté, como me disfruté la creación ¿verdad? de este episodio. Espero que puedan entrar en el ambiente. Van a escuchar algunos ruidos bien caseros, pero al final del día lo importante es el mensaje, cómo se lleve, así que espero que se lo puedan disfrutar y nos vemos al final de este episodio. Muchas
1: gracias a la gente que nos escucha, gracias Avi por invitarme al podcast me, un par de veces. me gusta es un tema bien chévere de hablar de negocio y de otra perspectiva de lo que es vivir y aprender a hacer ciertas destrezas, ¿verdad? De cómo manejar el dinero mejor, el tiempo, yo pienso, so, me encanta, así que gracias por la invitación. Oye, gracias
0: a ti por <ríe> ir, para acceder. Lo que me encanta de hoy es que estamos súper relax aquí. Cuando hablamos, ¿verdad? Te dije que me gusta que, que esto fuese lo más relax posible, que fuera una conversación. Así que todo lo que me a escuchar hoy va a ser totalmente sin libreto. Vamos a hablar aquí del corazón, de lo que sintamos. Así que nada, vamos, vamos a meterle mano. Dale. El tema de hoy va a ser un poquito relacionado, ¿verdad? A emprendedores. Y esta semana en específico, me estaba dando cuenta y muchas cosas me han pasado por la cabeza. Cómo es tan increíble que estamos, que si tú no tienes hoy en día algún tipo de idea o alguna manera, ¿verdad? de tu poder salir adelante, pues es bien difícil mantenerte a flote en el plano económico. Uh -huh. Estamos acostumbrados, ¿verdad? de que los trabajos. Mantienen. A mí me encanta mucho el, el libro este de Rich Dad Poor Dad, no sé si tú lo has leído.
1: Rich Dad?
0: Rich Dad Poor Dad. Uh -huh. este, es un libro de finanzas, pero bien sencillo. Yo hablé en el último, el último post que subí uh -huh. y él explica cómo seguimos en el rat race la carrera de ratón y trabajamos un montón pero al final del día pues nunca sales realmente de esa rueda ¿sabes? como en los hamsters siempre sí, una sí. ruedita y se me hizo bien increíble o sea lo puedo asociar un montón como por ejemplo mis padres llevan toda la vida trabajando y siguen vendiendo en esa misma rueda y hoy en día jóvenes así como nosotros que si no se nos ocurren estas ideas de, ¿verdad? de salir y crearlo de nosotros pues al final del día terminamos también en esta rueda
1: Sí. Mira, eso creo yo que es una cuestión de la generación de nosotros, es bien, bien característico de nuestra generación. La generación de nuestros papás, ¿qué edad tienen tus papás? Tienen eh,
0: están los 49, 47, por ahí. ¿Son jóvenes? Sí, son jóvenes.
1: ¿Pero son boomers?
0: Sí. Ajá.
1: Esa generación, se le fueron los más que le vendieron a ellos y a los papás, el American Dream y por default a nosotros nos cae ese tonto, ¿verdad? A mí últimamente me están diciendo mucho
0: el Corporate America, y a mí me... O sea, eso es lo nuevo. Risa, exacto. Ese es el término nuevo. ¿verdad?
1: Sí. Pues, el American Dream es una cuestión que, te, que le vendían a la gente. Esto, esto yo no lo aprendí, lo aprendí con el tiempo porque pues viví 16 años en Boston, 15 años en Boston, y aproximadamente un año en, en, en Los Ángeles y siempre venía la gente allá, en esos estados del... del North East. y eso incluye Nueva York, Massachusetts, eh, Connecticut eh. podemos incluir a Chicago ahí, aunque Chicago está como más al... al este o este la cosa es que era una mentalidad bien speedy todo bien rápido, bien rápido, 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 la vida bien, bien rápida todo el mundo está como que en este mindset de, del rat race, pero, pero todo el mundo, la, los jóvenes están, tengo que hacer esto para moverme. Versus que nuestros papás, de mío lo que vi de la gente que era los más viejos, ellos trabajaban para tener, los goals eran una casa, comprarte una casa, tener tus dos hijos, tres hijos, y estoy con la doña Feliz, me retiro, le pago la universidad a los muchachos y ya, eso era todo. Y pues si caigo, Va subiendo en la empresa y subía, la gente subía. También era un mundo más chiquito porque no había internet y no había un montón de cosas. Sí, no, no
0: estaban todas estas facilidades que tenemos
1: hoy en día. Exacto, para nosotros es un montón más fácil exportar cualquier cosa. Por ejemplo, esto lo puede escuchar gente que vive en Indonesia, que sé yo, puede decir un sitio. Son Nuestros papás tenían una, unas dificultades. De, bien grande a la misma vez pero nosotros somos una bueno porque nosotros tenemos la cuestión del internet y otras cosas somos un poquito más ambiciosos eso es mi teoría de lo que, de lo que yo como yo lo puedo ver. hay un miedo también de fracaso que tenían nuestras generaciones pero es bien loco porque esa generación creó un montón de cosas entonces que eran muy riesgosas yo creo que nosotros la generación de nosotros en todo tipo es como más self-centered en algunas cosas bien buenas y algunas cosas bien malas en algunas cosas, como que por ejemplo ponerle alto a muchas, pues, que eso no vamos a hablar ahora porque eso es otro tema, pero de cuestiones culturales, de, de machismo y todas esas cosas, la generación de nosotros como que okay, vamos a parar esta cuestión y vamos a mejorar como sociedad, nosotros somos los que estamos entendiendo eso, ¿verdad? So, también yo creo que la cuestión de los negocios, de tomar tu propio negocio y hacer tu sueño es una cuestión bien de nosotros, de la generación, millennial y para
0: adelante. O ¿Sabes qué me parece bien conmigo? Tiene mucha razón, me gustó tu teoría. Yo creo, que, <risa> yo creo que me apuntan esa teoría, yo creo que tenemos un montón de herramientas que antes no había, que, tú o sabes, como el internet ha un montón de cosas, hoy en día tú tienes que estar <coughs> constantemente verificando a ver qué es lo último en línea, para tú ponerte al día también? Sí,
1: un struggle que nosotros tenemos, porque si te fijas ahora, lo que yo puedo ver es que, hay un choque de generaciones. Porque están los boomers, todavía los boomers están bastante en control. Los ex están ahí todavía que... Pero nosotros les pedimos... O sea, es, es mi tiempo. ¿Me entiendes? Es el tiempo de mi generación, 37, 35. Nosotros somos los que estamos tomando ahora. Ah,
0: espérate, ¿qué tú me quieres decir?
1: Te estoy diciendo que... Y eso es un artículo que mi, mi mejor amigo Iván me envió, de que desde el 2019 en adelante, y our así decía. First batch of millennials turn, algo así era, era como que los primeros millennials, ahora son los que van a entrar en estas posiciones de management, pero todavía los, los ex están ahí, entiendes?
0: Como que hay un. Sí, ellos como que no quieren, quieren soltar ¿no?
1: quieren soltar. A eso vamos a añadirle que una cosa que hace el internet, especialmente la, las redes sociales, ¿qué algo tienes a ver?
0: 26.
1: ¿Te acuerdas de un mundo sin Facebook?
0: Claro, me acuerdo cuando yo enviaba <risa> mensajes por el Messenger.
1: Sí. <risa> la verdad es que yo viví Facebook desde el principio pero pues cuando yo llegué en el 2004 agosto solamente estaba en el network de universidades de Northeast y en, en California OK. sí porque okay, Facebook empezó el 2002 2003 en Harvard verdad y luego empezó él lo expandió California Stanford y después lo expandió Ivy League y las escuelas de Northeast Berkeley era una me acuerdo que tenías que tener un email de college
0: eso no lo sabía. Sí, yo entré sí. mucho después
1: a Facebook. Al principio Facebook no me llamaba tanto la atención. No, para tú tener una cuenta de Facebook, tú tenías que tener un, un, una cuenta de email de una universidad. Era la única manera que podía entrar. Porque eso fue lo que el tipo hizo. Entonces, pues, lo viví desde un principio, amigo, y lo vi evolucionar bastante. Me acuerdo de Gacho, cuando cambiaban lo, lo del, del Wall, que al principio ah, se llamaba sí. el Wall, eso, lo, cuando lo cambiaron después, yo dije, ah, esto no me gusta, entonces como que... Han habido, nuestra generación se ha tenido que ajustar a muchas cosas bien rápido también. Y lo que quería decir es que nuestra generación a misma vez también, con la generación X y los boomers que están saliendo, hay una guerra de quién tiene la razón, de perspectivas de culturales, tradiciones. De esa gente no quiere soltar sus tradiciones, la manera que se hacían las cosas, de cómo trabajar. No te contamos que un tipo mayor que te dice "No, que tú se así. Sí. La música en mi field, es bien así, y los, los tipos que son mayores que hicieron las cosas de una cierta manera, no entienden que nosotros hacemos las cosas de otra manera, o sea, no es, no es que ellos estaban, pero tampoco nosotros estamos En lo único que yo veo en nuestra generación que le falta es en hacer, y no lo tiene todo el mundo, pero es hacer las cosas bien aunque no lo sean para ti. Y esa generación hace eso bien, y eso le funciona. ¿Tú entiendes lo que te digo? Claro. Es como que si tú vas a hacerle un favor a ella, al lobby, como si fuera para mí. Ajá. Ah. Nosotros no tenemos eso.
0: Espera, y tú, ahora que tocaste un poquito el tema musical, que es este,
1: hey, David tiene un poquito musical, que se llama? Pues es mi grupo, David Rivera. Así mismo, Rivera.
0: David Rivera. Sí que by de güey me gusta mucho la canción de la epidemia, me gustó mucho, la tenía tenías pegada, tenías pegada. Este, pues tú así como músico y diciendo esto, haciendo estos ¿verdad? enfrentamientos entre diferentes, diferentes generaciones, y tu música es bien diferente, o sea, tú tienes muchos instrumentos en las canciones y no sé si en algún momento te diste baby contra la pared, o te decían mira tú no puedes mezclar esto oh. con esto, ¿qué tú haces? Mira, te voy a
1: explicar. me comí un perro ahí de mi alma. Eh. Mi música, a lo mejor a ti te suena nueva, pero es no, algo que yo me inventé. Hay un disco del de cantautor del de Rico que se llama Glenn Monroy, que se llama Tropical, y hay otro que se llama Tropical una vez más, y está el otro que se llama Rumba la Rumba. Esos tres discos son unos discos que eran de salsa, con cantautor, de hecho uno de esos discos, que ahora no me acuerdo cuáles, tiene la primera vez que se grabó un rap en Puerto Rico. Y mi generación, hay un grupo de gente eh, como Bebo Dumont, el baterista de Cultura Profética, eh, Frankie eh, Frank Lerox, Gabo Lugo, Galán eh, de Trinidad, eh, Jeremy de Jesús. Toda esa gente está haciendo disco y música muy parecido a lo que estaba haciendo Glenn a finales de los 80 y 15 de los 90. Eh, y es como que experimentar mucho con estilo, experimentar mucho con instrumentos, con instrumentación más grande, más amplia. Es una cosa que pasó y que va al grano de lo que estamos hablando de la cuestión del negocio. Mi negocio es la, el negocio de la música, es un negocio bien fuerte, un negocio que depende de que a la gente le gusta lo que a ti te gusta. O a, so, a eso vienen un montón de complejos, inseguridades, retos bien grandes. Entonces, pues uno tiene que considerar un montón de cosas en ese en, en, cuando vas a hacer tu negocio, cuando vas a hacer mi proyecto, ¿no? Es bien difícil, y si hacerlo independientemente, también es bien difícil. Entonces, pues, es muy costoso, un negocio que en cualquier momento te esperan el puñal por el entiendes? Tienes que estar muy pendiente de todo el
0: mundo. Sí, en defensa, Es en un defensa. constante hustle,
1: tú sabes, es un constante defendiéndote, 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 Y sí, eso es algo bien característico de cualquier negocio, pero yo pienso que cuando tú eres una, cuando estás tratando de hacer arte, complicado Y Puerto Rico no tiene una cultura de, de, de consumo de arte como otros países. Y eso lo aprendí después viajando a tocar con otros artistas y eso. Que eso presenta un challenge. ¿no? Voy a preguntar lo que dijera, ¿sí? ¿Sí? Cosa, sí. nos
0: fuimos entonces... Sí, sí, sí. Cuesta loca. Yo creo que... Es bien interesante eso de, de que mencionaste, que, que es un arte. Yo creo que cada persona siempre tiene algo que ofrecer y todo el mundo es creativo de su manera. Y ese era uno de los pensamientos que llevaba esta semana, de cómo, cómo las personas verdad, a veces se cohiben por eso mismo, por, por inseguridades, por dentro. ¿Estaré loco no? Muchas veces me he cuestionado yo estaré loca haciendo las cosas así, sola también, porque es algo que mucha gente no sabe, pero pronto ya abrí un negocio de motora y la gente es como que, que me mira como medio raro. Y para mí, aunque a cierto punto parece una loquera, para mí es algo que es muy viable. Es, es empezar algo sola, un camino que las mujeres casi ni, ni, ni se ven por esta industria, so, es, es algo bien challenging también, de cómo, de cómo empezar algo solo y que nadie crea y que nadie diga, o sea, ¿Qué es esto? que tú
1: estás haciendo? Eso me parece muy curioso. Creo que las ideas de todo el mundo son antes. Sí, pero eso es lo cool de, de cuando tú vas a hacer algo. Así que tú vas a decir, al principio, nadie lo va a ver. Tú eres la única que lo va a ver. Pero tú tienes que provocar que, te, que lo vean. Ya yo estoy en el punto donde la gente está empezando a decir, ah, ok. Ya entiendo, ya entiendo tu idea.
0: Sí,
1: ok, pero todavía no ha explotado como yo quiero que explote, ¿entiendes? Y ahí es que está, el reto es, y eso está híbrido. Si tú tienes un problema así, pues ya empezaste bien. Porque todo lo que sube rápido, baja rápido. Pero entonces vas a encontrarte situaciones donde tu idea va a ser retada. Entonces tú creas la idea. En la música, por ejemplo, en el arte contemporáneo, tú haces una creación, ¿no? La tienes tú. Esa es una idea que tú la, tienes. la creas. Grabo todo lo que es. escribo la letra, la grabo, hago todo. Después, ¿qué tengo que hacer? Defenderlo. ¿Cómo yo lo defiendo? Tocando ahí naturalmente. Eso, eso es lo que estaba haciendo allí, defendiendo mi música. Y tú vas a defender lo que vayas a hacer. Pero una cuestión, lo que la gente no sabe es que cuando tú haces tu propio negocio, es un enfrentamiento contigo mismo. ¿Tú has visto la película de la directora.
0: ¡Claro! Él dice,
1: que, que, que Máximo usted dice al que le, al que le limpia la espada. le dice, What are you doing with these days? Él dice, I do what I want to do sometimes. But most of the time, I do what I have to do. Eso para mí era bien, bien loco porque la mayoría de la gente hace what they have to do, lo que quieren hacer, ¿entiendes?
0: Claro, y eso se ve eso todos fue, los días.
1: Eso es un, un reto bien valiente porque ¿cuántas veces tú dices, yo no voy a quitar el puerto, estoy loca? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Todos los días, o sea, todos los sí, días. Pero ese es el reto, el reto, es, yo creo que que si lo quieras de una manera hasta religiosa, filosófica, como tú quieras, de lo que tú quieras, para tú poder encontrar esa cosa que tú fuiste creado, enseñada para hacer, tienes que enfrentarte, tienes que criticarte tú mismo, tienes que pasarla mal, tiene que haber un tipo de struggle, eso, las cosas no llegan a sentar. Por eso es que es una carrera de distancia, no es una carrera de 100 metros.
0: Sí, de rapidez. Esto es el, el más que el más que aguante, es como tú dices, a veces me levanto y digo, yo estoy muy loca, de verdad, yo, o sea, eh, a veces las ideas que se me ocurren, yo digo, yo hasta mismo me digo, así mismo, como que, ya lo he o sea, ¿a dónde voy a parar con esto? Pero después digo, <risa> ya yo estoy metida aquí, yo no me puedo quitar, porque eso está peor todavía, quitarte, y es como, ¿cómo uno hace de una idea algo tangible?, y ahí es donde viene este
1: proceso artístico, como por ejemplo, David, ¿cuál es tu, cuál es tu proceso artístico? Bueno, lo voy a contar de ahí, pero te voy a contestar esa pregunta. Es, tú tienes que ver cómo tú le das a la gente, y ahí es donde está la complicidad de todo, ¿verdad? Tú tienes que ver cómo tú le das a la gente un producto que esperas consumir, sin tú, como artista o como creadora de un contenido, proyecto, lo que sea, producto, cómo tú, tú creas... Eres fiel a tu idea, pero a la misma vez complace a todo el mundo. Ese es el primer reto. Y ahí se cae un montón de gente. Porque mucha gente se aferra mucho a su idea. Y yo quiero ser esto como es. Y pues no es así. Porque si tú le vas a dar algo a una gente, lo primero que te va a preguntar una, una agencia es ¿Quién es, tu, quién es tu público. Y si tú no sabes quién es tu público, pues ya se te cayó. Porque tienes que saber quién es el público tuyo. Para pues entonces, ¿qué? Porque a esa gente es que tú le vas a asumir la, la idea. No. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo a mí, yo estoy en un momento ahora creativo, bien, bien bueno, porque yo llegué en un momento, en, yo estaba en Boston y me fui a Los Ángeles, y en Los Ángeles hubo como un ajá momento. Ah, así es que esto se hace. Y este soy yo. Y este yo está chévere. Yo creo que hay algo ahí. Eso es el primer proceso. ¿Lo hago o no lo hago? Le va a gustar a la gente? Ay, no sé. Esto me están diciendo que sí porque son mis pan pero la manera que pasó fue esta siguiente, yo estaba escribiendo estas canciones y me están quedando bien, y de momento yo fui a donde unos amigos míos que se llaman Cometa, que de hecho se van a presentar ahora en San Juan San. y son un grupo bien chévere, deben de chequearlo, se llaman Cometa, C-O punto Meta, eh, y es un rapero eh, que se llama Meta y un cantante que se llama come y la banda tiene mucho sonido urbano con salsa, este es un sonido bien, 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 bien chévere, tiene un montón de ritmos de un montón de sitios. Y ellos eran el corillo de allá de Los Ángeles, de puertorriqueños, de músicos, todos. Y un día estoy tocando una guitarra y estoy diciendo, ¿cómo es que tengo estas canciones? quiero vender. Y Coome me dice, no, lado tú. Porque yo había tenido el pensamiento de decir, la voy yo. Y dije que no. Pero ¿qué te digo? A veces uno necesita gente también al lado tuyo, que no tenga complejo, que sepan quiénes son ellos puedan ver el día ¿no? y eso también es parte del problema del desarrollo de tu propio negocio, que tú tengas gente alrededor tuyo que diga vamos a robar. o sea, es como que yo... Mismo iba a decir, yo creo
0: que es bien importante que tengas personas
1: alrededor que estén puestos para ti. Sí. sí, 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 entonces eso te da libertad es decir vamos y te da confianza hasta el próximo challenge. O sea, va a haber uno, como te dije, yo empecé esto, hice todas estas canciones, porque era un disco, lo grabé solo, lo grabé con mis amigos, me ayudaron, tú sabes. Es un proyecto bien bonito, pero en esencia un proyecto que, por ejemplo, mi familia ahora entiende un poco más lo que yo hago. Y porque hubo algún, un, un, había unos forcejeos ahí que pues, se resolvieron, porque pues, ahora ellos entienden lo que yo hago. Estuve haciéndolo en la casa. Yo tenerle un poquito más de paciencia en hacer las cosas, la pandemia me enseñó a tener paciencia. Me gusta hacer muchas cosas.
0: Sí, yo creo que yo te entiendo, yo soy multitasker hasta
1: el final. Sí, y como que me gusta aprovechar el tiempo. Y con todo eso me meto un procrastination a veces bien cañón. O
0: sea, a mí me da estrés. O sea, yo estar en la casa y no hacer nada, a mí me entra. Yo digo, no, yo me tengo que poner a estudiar, me tengo que poner a aprender algo. O sea, siempre trato de, de maximizar el tiempo. Claro, está, uno tiene que también tomarse sus descansos y sus días de salida. Pero me gusta meterle el 110% a las cosas. Y a veces me vuelvo tanto que de momento digo, espérate, tengo que irme por ahí a escalar una montaña sí. o algo porque me voy, a, me voy a volver loca. ¿Lo
1: que tú estás haciendo ahora de qué? ¿Lo de las motora.
0: Pues mira, este es un negocio que yo creo que viene de bien adentro. Hace como dos años atrás. Yo, ahí me robaron mi carro. Oye que te quedaste con las ganas de saber qué pasó después que me robaron el auto. ¿Y qué tiene que ver eso con el nuevo negocio que estoy abriendo? Pero, ¿sabes qué? No te lo voy a contar hoy. <ríe> Espera al próximo episodio. O sea, si sí, mi gente, este episodio tiene una parte 2, donde vamos a estar hablando de las 5 cosas que necesitas para que tu negocio prospere y nada más y nada menos que vamos a estar volviendo con David para que nos diga o nos cuente cuál es esa fórmula secreta que él tiene, porque a mí no me la quiso decir pero yo necesito saber, yo estoy igual de intrigada con ustedes así que nos vemos en la segunda parte de este episodio que va a salir un poco más adelante muchas gracias a todo el mundo que se quedó hasta el final, que pudo soportar todo este episodio, escuchándonos mentira, yo sé que somos dos personas espectaculares, y yo sé que se lo disfrutaron un montón, así que como siempre muchas gracias a todas esas personas por quedarse hasta el final mucho amor y muchos besos y abrazos para ustedes, se me cuidan y nos vemos la semana que viene